0: Нил Драгмана, а вы уверены, что это сценарий к сериалу по мотивам игры про зомби-апокалипсис? Абсолютно. Но я тут смотрю, тут у нас про фашистов у власти, про коммунистов, про каннибалов, это, кстати, разные категории. Про лесбиянок, про гнетение черных, про э, геев с клубничкой. И про клубничку с геями. Да, но нет ни слова про зомби.
1: Зомби будут в комментариях к этому гениальному сериалу. Вы уверены? Я Last of Us 2 сделал. Я знаю орды вонючих зомби, которые не поймут этот шедевр.
0: Ну, и на эффектах сэкономим. А быдло будет страдать. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим о сериале под названием «Одни из нас». О сериале, который изначально казался очень перспективным. У нас есть обзор первой серии, и мы такие думали: ну вот же наконец-то нормальная экранизация игры, наконец-то практически слово в слово они ее цитируют, наконец-то с привлечением хороших актеров и Беллы Рамзи на роли Эли. Казалось, ну все пойдет хорошо. Они Конечно, немного подзатянули. Первая серия там почти на полтора часа. Но впереди было еще 8 серий. И мы надеялись, что нам покажут крутые схватки с зомби. Что мы на протяжении восьми серий будем смотреть, как крепнут отношения между Джоэлом и Элли. И, конечно же, мы будем рыдать в финале над выбором Джоэла, приговаривая, что ж ты, скотина, такое сделал. Эгоисты, проклятые. А как же человечество? И, как вы можете заметить, в этом обзоре будет много спойлеров, потому что, я уверен, смотреть этот обзор будут люди, которые уже посмотрели сериал или хотя бы прошли игру. Если вы прошли игру, ничего нового вы в сериале для себя не подчерпнете.
1: Нет, вы увидите немало нового, но ценность этого нового вызывает немало
0: вопросов. Там, знаешь, из разряда, а как мне это развидеть? Да ладно. Ну, да не ладно. надо было эту записку раскрывать на целую Отлично серию. Отлично раскрыли записку. Но это мы немного сбегаем вперед. Что такое сериал «Одни из нас»? О, это сериал от людей, которые сделали нам Чернобыль. от hbo Туда привлекли актера Педро Паскаля, он же Мандалорис. Актер хороший, прекрасно справляется с любой поставленной задачей. Особенно, если на нем надет шлем. Ага,
1: если не надет, то справляется не очень. Как этот Аберин из «Игры престолов» соврать не даст. Вот именно. И, конечно же, привлекли еще
0: Беллу Рамзи, опять же, из Игры Престолов. Но тогда она играла маленькую девочку, а сейчас она играет такую вот маленькую хабалку. 19-летняя девочка играет 14-летнюю хабалку. Лицо у Беллы Рамзи, здесь, конечно... Критиковать внешность человека – это последнее, что должен делать джентльмен. Но я, благодаря этой внешности, так и не смог проникнуться симпатией к сериальной
1: «Элли». Это лукизм, Виталик. Да. Нельзя так. Надо судить человека на основании его внутреннего мира. Вот смотри. Первый Metal Gear Solid на PlayStation. Ты смотрел на лица Солида, Снейка, Ликвида, Оцелота, Meryl, других персонажей. Видел там, ну, пару таких вот полигончиков и условное обозначение глаз, носа и рта. Но все равно проникался к ним какими-то чувствами. Потому что тогда уже гений Хидео Кодзима рассказывал, нам захватывающую историю и в принципе у меня вот что-то такое произошло с сериалом одни из нас да лицо было рамзи чем-то напоминает лица персонажей из metal gear solid 1 но тем не менее видно что она старается видно что в драматичных моментах она хорошо отыгрывает и у нее многое получается но прежде чем мы продолжим
0: реклама на этом канале Видеоигры давно стали одним из популярнейших развлечений и способом зарабатывать деньги. Любая современная игра невозможна без контента, будь то персонажи, окружение, предметы или оружие. За создание контента отвечают 3D-художники, без которых не может обойтись команда разработчиков. Ну а разработка игры мало того, что хорошо оплачивается, так еще и работать можно удаленно. Если хотите попробовать себя в этой области, начните с бесплатных онлайн-курсов школы NovaSchool бесплатный курс длится всего неделю и ориентирован на новичков создатели курса специально хотели разрушить стереотип что 3d это сложно уроки записаны что позволит вам усваивать материал в любом темпе хоть за неделю хоть все за один день и более того все материалы курса останутся у вас навсегда наставники готовы помочь и отвечают на любые вопросы также они проверяют домашние задания и дают советы как можно улучшить ваш проект В ходе курса вы изучите интерфейс программы blender и создание 3d модель из примитивных фигур вас также научат добавлять интересные детали чтобы модель выглядела сложнее привлекательнее и реалистичнее потом вас научат работать со светом и настройками визуализации чтобы придать модели эффектный внешний вид бесплатный курс это отличный способ получить новые знания научиться основам 3d моделирования и сделать первый шаг в сфере разработки игр чтобы принять участие в курсе и узнать дату ближайшей группы оставьте заявку по ссылке в описании места на все ограничены, чтобы кураторы могли уделить достаточно времени каждому
1: ученику, так что поспешите. Я, в принципе, сразу могу сказать, что сериал «Одни из нас» не воспринимается мною как какое-то днище, как какой-то провал. Но, с другой стороны, я и не понимаю каких-то вот этих вот высочайших оценок. Такое ощущение, что перед нами новая «Сопрано» и «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» вместе взяты. Это далеко не так.
0: Это, к сожалению, далеко не так, и сериал производит впечатление, в принципе, такого театра самодеятельности. Многие сцены сняты на твали. У меня было такое ощущение, что весь опыт голливудского кинобизнеса куда-то ушел на задний план. Пригласили Нила Дракмана, который все это время делал «Игры». И он решил «Так, пацаны, так, 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 я открыл в себе талант режиссера, поэтому смотрите, что мы будем делать. Вот у нас стеночка, персонажи становятся возле этой стеночки, камера снимает этих двух персонажей, персонажи говорят на протяжении пяти минут, причем говорят на отвлеченные темы, которые тебе толком не раскрывают ни их характер, не показывают тебе этот мир». Такое ощущение, что экономили и на камерах, и на операторах. Как будто снимали все это дело на штативах. И что меня больше всего бесит, для того, чтобы добавить динамики, добавляют простенький эффект тряска камеры. И здесь нет ни одного, кажется, кадра, где бы камера не ходила ходуном. Даже если персонажи спокойно стоят у стены и просто спокойно разговаривают. Это такой типичный подход ленивого монтажера, которому сказали, ну, сделай так, чтобы было немного поживее.
1: На самом деле, мои впечатления о сериале «Одни из нас», они пройдут под девизом ограбления караванов. Ну, в том смысле, что я буду говорить о том, чего в этом сериале нет, и чего бы мне, наверное, хотелось увидеть. Потому что регулярно при просмотре сериала у меня возникало чувство, будто я смотрю, ну, не то, что мне хочется, не то, что надо, что авторов куда-то уводит, куда-то в сторону, куда-то непонятно куда. Они вроде с одной стороны расширяют картину, но при этом умудряются какие-то вещи не показывать и какие-то куски истории скрывать, уделяя очень-очень много времени вещам, которые на глобальную картину радикального влияния не оказывают. И, наверное, первое, что мне хочется отметить, это то, что игра при всей своей такой взрослости, размеренности, остановочности, отсутствию пафоса, она была все-таки приключенческим боевиком. А вот от сериала у меня стойкое ощущение театральной постановки, что есть вот сцена, да, это может быть очень дорогая сцена, там как-то круто выстроены. на эту сцену выходят актеры, актеры великолепны, режиссер говорит так, вот такой диалог, сыграйте такую драму дайте, они дают хорошо, потом эту сцену убирают и появляется следующая сцена, в процессе вот приключения Джоэла Элли приключения, здесь слово это использую очень условно, от стеночки к стеночке да, вот от, от какой-то одной сцены к другой сцене, нет ощущения движения нет ощущения собственно Дороги. Нет ощущения того, что они прошли фактически из одного конца США в другой конец. У меня случился забавный момент с восприятием этого сериала. Когда под конец начинается зима, герои приходят там куда-то на север, я действительно подумал, что, а, почему зима? Они ж на север пришли, точно, Миша. Нет. Зима, потому что год где-то примерно шли. Не было у меня ощущения того, что они так долго не, идут. не не
0: они не год куда шли. Дело в том, что в предыдущей серии была осень, в следующей серии сразу зима. То
1: есть такие вот резкие переходы смазывают ощущение долгого пути.
0: Ну а теперь давайте поговорим, о чем этот сериал. И для того, чтобы понять, о чем этот сериал, и получить полное представление о сюжете, вам достаточно посмотреть первую серию, и последнюю. Все, что между ними, не имеет никакого отношения к главному сюжету. Ни малейшего. Ничего не происходит. Вы просто заканчиваете смотреть первую серию. Начинаете смотреть девятую серию. И вы поймете, что сэкономили кучу времени. Дело в том, что Миша правильно сказал. Когда ты играешь в Last of Us, ты на протяжении всего этого времени, а это где-то 15 часов, находишься всегда рядом с Джоэлом и Элли. Джоэл это главный герой, который который... который сопровождает девочку Элли через всю Америку к точке назначения. Когда-то произошел зомби-апокалипсис, прошло 20 лет, мир превратился в очень неуютное место, и, естественно, для того, чтобы доставить очень-очень особенную девочку, почему она особенная, потому что у нее иммунитет к этому грибку. Здесь не вирус, здесь не бактерия, здесь у нас виновником становится грибок, который проникает в центральную нервную систему человека и превращает его в зомби. И вот они идут через всю Америку. Меняются сезоны, как мы уже отметили, сезоны меняются резко и внезапно. В игре нам показывают, как крепнут между ними взаимоотношения, потому что они всегда рядом, обмениваются репликами. В игре куча сюжетно-постановочных сцен, тебе интересно за этим наблюдать. И к финалу, когда вот уже дружба между ними так вполне себе окрепла и оформилась, ты такой понимаешь, не, ну Джоэл-то, наверное, был прав, молодец, да, он спас Элли, вот красавец, вот это мужчина. Я бы, наверное, поступил точно так же на его месте, но, к сожалению, сериал у нас не о Джоэле и не о Элли.
1: Ну, не только Джоэли и Элли. Я все-таки считаю, что отношения между Джоэлом и Элли здесь показаны хорошо. Ну, не то, что там прям как-то супер круто, но хорошо показано вначале, как Джоэл отстраненный от Элли. Потом, как с помощью тупых шуток Элли удается слегка до Джоэла достучаться.
0: То есть, у нас в первой серии они познакомились. Во второй серии что-то более-менее. Но, опять же, Джоэл теряет свою боевую подругу. И поэтому отношение Келли у него скорее негативное. Вся третья серия, вся третья серия, вот эта легендарная, где два мужичка кормят друг друга клубничкой, ее просто вычеркнуть нахрен, она не нужна для этого сюжета, но тем не менее Миша считает, что это лучший эпизод в сериале. Почему? Потому что нам впервые показывают историю выживания двух геев в условиях зомби-апокалипсиса. Нам
1: показывают на самом деле законченную историю двух людей, которые оказались Двух геев. Неважно, двух людей. Они в первую очередь люди, Виталик.
0: А когда они разделись догола и залезли друг другу в кроватку и начали друг друга пехать?
1: Хоть, во-первых, персонаж Ника Оффермана был неопытен в этом вопросе. И второму персонажу приходилось раскрывать своего друга во всех смыслах. Я все понимаю. на мой взгляд, третья серия
0: снята гораздо лучше, чем все остальное. По крайней мере, это целостная, законченная история двух людей. Но у меня, извините, не то чтобы гомофобия, но когда мне откровенно показывают, как мужики начинают бородатые, причем еще мужики начинают сосаться, и когда они вот так вот нежно трутся друг от друга волосатыми своими э, (таспOK) грудями, э, у меня, знаете, возникает чувство глубочайшего отвращения. Я ничего с собой поделать не могу. Потом, конечно, это веселая сценка, где они друг друга кормили клубничкой. Веселая сценка, где они встречали Джоэла и... Ну дай мне уже клубничку. (таспOK) "Ну, 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 такая вкусная. (таспOK) "Ну, Да, Джуэлла и Тест, типа нам показали, что они пересекались когда-то в прошлом, потом, когда они решили умереть в один день, когда уже так повзрослели, стали старенькими, дряхлыми и немощными, ну ты такой, ну ладно, ладно, очень неплохо, если у тебя нет предубеждения геем, ты, вероятно, посмотришь это с блаженной улыбкой, как это сделал Миша. Но проблема в том, что это отдельная история, отдельная от всего сериала. Ее вполне могли сделать фильмом, тем более хронометраж у этой серии за один час, там час Час двадцать, по-моему, ну, час десять. И если бы мне сказали, а не хочешь ли ты, Виталик, посмотреть очень классную, очень трогательную историю, как два гея выживают в условиях зомби-апокалипсиса, я бы сказал, нет. Нет, а так я вынужден был это посмотреть, потому что нужно было сделать впечатление по поводу сериала «Одни из нас», за что создателям этого сериала огромное блинспорство.
1: Спасибо. Ну вот здесь Виталик прав, я с ним соглашусь, что если бы это был отдельный фильм, я бы его смотреть не стал. Но поскольку это часть сериала одни из нас, про приключения Джоэла и Элли в условиях постапокалипсиса, я это посмотрел. И когда я смотрел эту третью серию, собственно, на третьей серии я начал что-то подозревать. Первые две серии хороши. Они максимально близки к игре, в них что-то происходит, в них есть какой-никакой экшончик, вроде встречи со щелкунами в музей, движ какой-то, ну, все вроде нормально, видно, что создатели сериала в игру поиграли, и, собственно, эту игру экранизируют. А вот в третьей серии у меня уже началось вот это ощущение, что я смотрю что-то не то. Да, я смотрю историю двух людей, которые вроде как с Джойлом и Тес никак не связаны, а, все-таки связаны, так, так покажите мне, покажите мне, как зарождалась дружба между Биллом, Джоэлом и Тес. Как вот он стал таким вот человеком, связующим звеном в делах Джоэла, Джоэла-контрабандиста. Там это есть, но это есть вскользь. Вместо этого нам показывают любовь Билла и Фрэнка. Вроде бы хорошо показывают, но у меня вот это вот ощущение, что я смотрю что-то не то. Что я сейчас должен смотреть о другом. Опять же, в самой игре этот отрезок сделан на мой взгляд куда интересней ловушки смена обстановки внезапные какие-то события погони погони собственно взаимодействие с биллом с которым тут взаимодействие нет джоэл и элли спокойно могли найти машину на обочине сесть в нее и поехать ну машину с припасами допустим там выживальщик ехал его кто-то грохнул все
0: ничего бы не изменилось да
1: то есть с точки зрения глобального сюжета ничего бы не поменялось вообще окей я вот это посмотрел Дальше четвертая серия. И
0: пятая серия. И пятая.
1: Нет, ладно. Четвертая серия, в которой толком ничего не происходит. Есть пара занятий. улица,
0: на которой ничего не происходит, и главные герои смотрят на эту улицу через
1: дырочку. Нет, но ну есть пару занятных диалогов между Джоэлом и Элли. Есть вот эта экранизация классного момента из игры, когда на дороге появляется человек, просит о помощи. Джоэл говорит Элли пристегнись, или типа мы остановимся. Нет. И выясняется, что это ловушкой, что Джоэл так тоже когда-то делал. То есть нам показывают, что Джоэл вроде как понимает, что такое выживание в зверских условиях. Есть пара таких моментов. Ну да, по большей части эта серия ни о чем Окей, они приходят, там в этом городе что-то происходит. Есть предводительница новой власти, которая ранее была среди повстанцев. Что за новая власть? С кем
0: они сражаются? Какая-то новая власть, какие-то повстанцы, кто-то друг с другом за что-то. Если ты хочешь рассказать историю какого-то события, особенно если ты на это отводишь две серии, блин, а это полнометражный фильм, будь добр, раскрой мне и причину конфликта, и людей, которые в нем участвуют. А здесь ничего этого нет. Они пришли кто-то с кем-то сражается, и два черных брата пытаются спрятаться от этой новой власти, сидя на чердаке.
1: Потому что один из братьев ранее был коллаборантом и сдал лидера сопротивления. А лидер сопротивления это брат вот этой новой предводительницы как бы этого поселения. И соответственно у нее на этого чернокожего коллаборанта зуб. Окей, есть конфликт с кульминацией в финале пятой серии. Но что происходит в сериале? Вот этот черный коллаборант просто рассказывает, что он сделал. А вот эта предводительница новой власти как-то вспоминает своего брата. То есть, опять же, мы натыкаемся на вот эту ситуацию, что я, наверное, должен был посмотреть, как это все развивалось, но вы мне это не показываете. Вы об этом рассказываете. При этом у вас вся четвертая серия вообще-то ни о чем. Замечательный подход. У вас этот конфликт как бы на две серии, но вы Ограничиваетесь парой диалогов о нем. И в финале, естественно, вот эта драма между предводительницей власти и бывшим коллаборантом толком не работает. Работают отношения между этими братьями, взаимодействие Элли и с младшим братом. Это сделано неплохо. Здесь уже с моей стороны начнется пресловутое ограбление караванов, но либо одно, либо другое. Либо вы все-таки уделяете много внимания и показываете полноценно конфликт между коллаборантом и сопротивлением и, собственно, сдачей лидера сопротивления вы раскрываете полностью эту линию, либо вы ее уводите на второй план. И тогда основное время уделяется отношениям братьев Элли и Джоэла. Потому что там есть хорошие сцены, связанные с отношениями братьев Элли и Джоэла, но их, на мой взгляд, недостаточно, чтобы прям вытянуть всю эту линию. Постоянно мое внимание переключается на вот эту возню с этими вот новыми властями, на которых мне по большей части насрать.
0: И при этом самые яркие сцены 4-5 серии, это опять же прямой пересказ событий
1: из игры. Подожди, Виталик, в финале 5 серии происходит супер событие. А-а-а. Да, нам где-то на минут 10 или меньше, или 5, по ощущениям, где-то 5 может больше, я не знаю. Но очень мало, но нам показывают мощь Орды зомби. Если вы не в курсе, действие сериала разворачивается в период зомби-апокалипсиса, но в течение предыдущих серий нам показывают... Несколько штук, по-моему, зомби. как-то ленивых. Они где-то там очень далеко, очень на фоне. Я понимаю, что такие фильмы, естественно, они про людей, про их отношения, про то, кто как выживает. Но то, как далеко здесь задвигают зомби на второй план, вызывает определенные вопросы. И вот, в финале пятой серии нам показывают орду зомби, нам показывают местного здоровенного бронированного зомби, секунд на несколько, который разрывает одного персонажа, И все, на этом все заканчивается. Снята эта сцена, ну, более-менее кое-как, я бы не сказал, что она как-то круто поставлена. Там происходит возня, стрельба, хаос, кое-как показали и все. И почему я на этом так много заостряю внимание? Потому что это единственный момент во всем сериале на 9 серий в антураже зомби-апокалипсиса, где нам, собственно, показывают мощь, ну так вот прям конкретно показывают, прям мощно показывают эту орду зомби. Там еще был момент во второй серии стес но ну, это так вот чисто в фоне дальше в общем то все Какое верное слово
0: ты, Миша, подобрал. Все. Да-да-да. Дальше начинается полный коммунизм. В шестой серии Джоэл и Элли приходят в поселение, где живет его брат. Да, у него есть брат. Мы про это забыли рассказать. Но, тем не менее, они вот оба пережили этот апокалипсис. Джоэл занялся контрабандой, а братик наконец-то встретил единственную ненаглядную женщину и осел. Начал плодить детишек, все у них хорошо, и живет это сообщество в условиях полного коммунизма. Ничего своего у них нет, вот общая склад, общие вещи, если что-то человеку нужно, то вся коммуна делает так, чтобы ему было где пожить и где согреться, в принципе нормально, только конфликта нет. В этой истории нет конфликта вообще. Они приходят, смотрят, что о, смотрите, коммунисты построили нормальное сообщество в условиях постапокалиптической Америки. Прикольно. Дальше что? Ничего. Они собирают вещи и идут прямиком в седьмую
1: серию. Нет, там у Джоэла возникает вот этот вот внутренний конфликт, что пусть Элли идет с Томми, но нет, все-таки я с ней пойду. Я с тобой здесь не совсем согласен. Подожди, да? подожди.
0: Дело в том, что в игре нам показан не просто внутренний конфликт, нам показан внешний конфликт. В игре нам показано, как он говорит Элли, все, я с тобой завязал, девочка. Дальше тебя поведет Томи Элли психует, срывается с места, берет коника и куда-то там скачет. Они за ней бросаются в погоню. Там перестрелка с бандитами. В конечном итоге они в слезах и соплях находят друг друга. И Джол понимает, что от Элли он уже не отойдет ни на шаг. Но этого нет в сериале. Он просто говорит Элли, слушай, дальше тебя поведет Томи А, ты знаешь, я передумал Мол, дальше ты пойдешь со мной.
1: Конечно, ты передумал. Да, здесь, кстати, это так рвано, я бы сказал, показано. И вот этот вот очень резкий переход джойла от того, что я устал, у меня тут панические атаки, к ним мы еще вернемся. Я слабый, как бы, мы это тоже еще обговорим. Надоело мне все. Я устал, я мухожук. На утро Джоэл говорит, нет, я тут подумал, я еще вполне себе молодой, энергичный лидер. Э, пошли.
0: С одной стороны, сериал пытается следовать сюжету игры. С другой стороны, слишком много выпадает из контекста, слишком много движущих мотивов. И поэтому ты просто вот смотришь, вот как персонажи от стеночки к стеночке переходят, проговаривают вроде те же самые диалоги, но когда у тебя нет эмоциональной подпитки до них и тем более после них, выпадает просто вовлеченность и сопереживание, появляется просто брезгливость по отношению к лениво проделанной работе сценаристов. Тем более, когда нам говорили, что это чуть ли не самый высокобюджетный сериал в истории HBO. И тут ты смотришь, да ничего подобного. Неплохо освоили бюджет. Молодцы, ребята. Мил себе, наверное, новый домик построил на пляже в Малибу.
1: Мне шестая серия более-менее понравилась, потому что там, наконец-то, и отношения Джоэла и Элли начали развивать. Ну, чуть глубже, как мне показалось. В этом направлении сюжет начал чуть двигаться, потому что в четвертой и пятой серии он конкретно так... Ну, в третьей он вообще ушел за кулисы. А в четвертой и пятой он так просел. В пятый начал как-то двигаться, в шестой еще начал двигаться. Окей, я там уже это начал замечать. Ну, я похихикал, естественно, с коммунизма, вот, а с учетом того, что жители Джексона коммунизм электроэнергию э, на ближайшие электростанции, и все хорошо. Главное, помню, что это правильный коммунизм, который, я так полагаю, после социализма. А вот в СССР, если верить Чурнобылю, социализм был категорически неправильный. И там была очень высока цена... Нет, там была какова цена лжи если что, шоурайнер Last of Us, Крейг Мазин, ранее занимался сериалом Чернобыль. Но вот в Джексоне коммунизм у нас замечательный. В общем, да, мы знакомимся с правильным коммунизмом Джексона и идем дальше. Следующий...
0: Каннибалам. Нет, нет, нет. Подожди, Си- подожди. Седьмая, седьмая Подожди,
1: Джексоны, Каннибалы и Финал. Не-не-не, Миша. Джексон, Джексон это шестая серия. Да. Шесть, семь... А куда семь... еще серия? Left Behind. Фу,
0: Миша, ты забыл самую главную серию, определяющую очень важную события, которые описываются в седьмом эпизоде сериала, их в игре нет. Они есть в дополнении для игры. Без них история ничего не приобретает и ничего не теряет. Нам просто показывают, как Келли когда-то жила в карантинной зоне, потом встретила свою беглую подружку, беглая подружка ее затащила в гипермаркет, в гипермаркете есть электричество, и они там дурачились на протяжении двух часов. Ну, в сериале немножко меньше. Нам показывают, как они ходили, бродили, играли на игровых автоматах, как им было весело, и как, конечно же, подружку покусали.
1: Нам еще показали в этой серии, что Элли, она как Бил только девочка. Ну, в смысле, если Бил по мальчикам, то Элли по девочкам. Я считаю дополнение Left Behind, мягко говоря, сомнительным. Ценность его минимальна, сделано оно было как будто для того, чтобы вот такой вот небольшой мостик во вторую часть кинуть, чтобы во второй части не было неожиданностью для фанатов игры, что, дескать, Элли-то по девочкам на самом-то деле. Причем в экранизации этого дополнения нахрен не нужного. Нам показывают, что и Элли, и ее подружку покусали. Подружка предлагает вместе сойти с ума. Впоследствии мы узнаем, что как бы это была первая кровь Элли, что она была вынуждена убить свою подружку. но она обратилась, а элли это у Элли иммунитет, но толком-то нам в этом сериале не показывают. Нам опять это проговаривают, при этом тратят целую серию на возню в гипермаркете, но как бы пик вот этой вот серии нам не показывают. Я не знаю, это как если бы в игре «Ходящие мертвецы» первый сезон от студии Telltale, Клементина как-нибудь потом рассказывала бы о том, как она грохнула Ли. Это не был бы интерактивно-сюжетный момент.
0: Итого мы рассмотрели уже 7 серий, из них 3 можно просто вызернуть нахрен и ничего не изменится. Блин, ну события седьмой серии с одной стороны вроде как нахрен не нужны, с другой стороны седьмая серия заканчивается так, что без ее контекста ты не будешь понимать, а что происходит 8 восьмой. Джоэл получает ранение трех бомжей. э, в животик. И теперь Элли вынуждена оберегать Джоэла, правда она попадает в руки, о боже мой, каннибалов.
1: Слушай, я Виталик давно в игру играл, ты недавно. Поправь, если я ошибаюсь. Но когда Элли сталкивается с представителем сообщества каннибалов, там есть прикольный момент, когда на них зомби нападают. И мы играя за Элли, как-то от этих зомби отбиваемся. Причем долго
0: отбиваемся. Ну,
1: долго это все-таки уже игровая условность, но тем не менее, в сериале Далее она встречается, держа их на мушке. Они мило общаются, она получает лекарство для Джоэла. Все. Разошлись
0: Потом каннибалы приходят по ее следу Хватают Элли Злой каннибал говорит 14-летней девочке Что он еще и педофил Поэтому присоединяйся к нам, будет весело Девочка, естественно, сопротивляется И убивает злого
1: каннибала В горящем доме Кстати, каннибалы тут показаны восхитительно Несколько убогоньких По-моему, даже компьютерно нарисованных Моделек человеческих тел Свисающих сверху И отрезанное ухо вот этот вот, вы знаете, вот это вот магия кино, когда тебе все можно показать на экране. Вот этот, знаете, концепт показывай, а не рассказывай. Ну, вы знаете, плюс еще экранизация одной из самых киношных игр. Ну, вот, вот все вот это вот.
0: И как обычно, все, что в этой серии есть хорошего, это прямой пересказ сцен из игры, когда Джоэл приходит в себя, но Элли успевает ему вколоть два шприца пенициллина прямо в живот. Нормально. Нет, там в попу можно куда угодно. но ну, какую-нибудь мягкую ткань, чтобы она долго а, рассасывалась. Вот. А она ему куда-то, не знаю, в печень. Ну, что-то такое. Ну, главное, что помогло. Главное, что помогло, Джол сразу поднялся и сразу пошел. Заодно немного попытал доставшихся ему каннибалов, где находится Элли. Они ему показали. Сцена один в один из игры. Если вы просто посмотрите нарезку сцен из игры, вы нет, просто ничего не потеряете. Вы еще не будете морщиться от внешности Беллера. Ну, ладно, Это это моя Это, извините, я не могу, я ничего не могу с собой поделать. Мне игровая версия «Элли» намного больше нравится, она мне намного ближе». Все, заканчивается седьмая серия. О чем она была? О том, что есть каннибалы, которым нечего жрать, и поэтому они кушают и своих соплеменников, и каких-то людей, которых они находят. Ну, им нечего есть, они не могут толком охотиться, охотиться может только Элли. Она завалила оленя, каннибалы подумали, о, можно и оленя похавать, но Элли у них оленя забрала, поэтому каннибалы решили похавать конкретно Элли. Все.
1: Ну, еще в этой серии есть постерони, Одного из каннибалов играет Трой Бейкер, актер, озвучивший Джойла. И он получает тесаком вот по шее. Здесь, кстати, умирает.
0: забавно. Дело в том, что Трой Бейкер это один из самых востребованных актеров озвучки в игровой индустрии. Он сыграл главного героя в Last of Us, он сыграл главного героя в Bioshock Infinite. В огромном количестве других проектов он принимал участие и наконец-то его пустили на большой экран. Ему досталась роль главного сообщника-предводителя каннибала. Таким образом, он в одной сцене пытается убить Элли. То есть, Джоэл, ну, ты знаешь, что это Джоэл перед тобой-то на самом деле стоит. Джоэл пытается убить Элли, но Элли убивает Джоэла своими руками. Ага, и тут начинается девятая серия. И в девятой серии нам показывают актрису Эшли Джонсон, которая подарила голос Элли в игре. И здесь она играет мать Элли и она беременна, и она дает жизнь Элли. Элли родила Элли,
1: а Элли убила Джоэла, а Джоэл хотел убить Элли. Господи, сейчас голова взорвется от от этих мыслей. Нил Дракман дважды гений. Да, и дело в том, что когда рожалась Элли, мать Элли была укушена. И поэтому Элли иммунитет к этому грибку нам объясняют этот момент. Ну и дальше, по сути, просто финал игры. Джоэл Элли при ходят на базу Цикат Джоэлу сообщают о том, что для того, чтобы понять, как это все работает и, возможно, получить вакцину от грибка Элли нужно убить. Джоэл выносит нахрен всю базу Цикат забирает с собой Элли, говорит ей там всякую фигню, что там куча было этих иммунитетных, что, в общем-то, ничего они не могут. Пошли спокойно жить к брату. И они, собственно, уходят жить к брату. То есть, финальная серия, она плюс-минус близка к оригиналу, то бишь к игре, Тут даже есть, да, вот эта сценка с жирафом очень хорошо сделаны. Когда они всё.
0: находят жирафа, там пытается его гладить. В игре это прекрасно работало, потому что в игре тебя к этому подводили. Понятно, что это финальная часть приключения. Элли уже такая немножко в себе. Джоэл пытается ее разговорить, пытается шутить. Но тем не менее, Элли понимает, что все, приключение подходит к концу. И вот они идут. Там событий практически нету. Там одно какое-то сражение с зомбями. Там есть еще одна интерактивная сценка, когда их у течением, то есть тебе долго показывают, как окрепли их взаимоотношения. В сериале, э, по-быстрому, так, задумчивая Элли, так, Белла Рамзи, сыграй задумчивость, вот изобрази на своем лице задумчивость, так, вот здесь, вот здесь не отреагируй на шутку Джоэла, вот здесь не отреагируй, Джоэл, пошути еще пару раз тупо. Все-все-все, следующая сцена, мочим цикат безжалостно.
1: У меня с финалом сериала есть одна очень большая проблема. Финал сериала, я считаю, как и игры, собственно, складывается из двух составляющих. Составляющая первая. Это, собственно, моральный выбор Джоэла. И в сериале более-менее меня к этому моральному выбору подвели. Я его понял. Окей, там были интересные разговоры между Элли и Джоэлом. Как-то вот у создателей... Интересные? Ну, О чем я...
0: они говорили? Вспомни мне а, хоть а, один а ту- разговор.
1: Тупые шутки. Мне этот момент да. очень понравился. Я люблю тупые шутки. Какая шутка? Элли была... Вспомни мне. Ну, в... ну вспомни, ну вспомним. Ну, Если
0: интересный разговор, ты вспомнишь. Ну неинтересный, хорошо.
1: Разговоры mm. между Джоэлом
0: а, Эли, Леббигомаки. Э, ну, и сразу, и ты сразу понимаешь, о каком фильме и какие персонажи про это говорят.
1: Вот, то есть, ну, например, там, когда Джоэл и Коллаборант черный обсуждали тему, на что ты готов ради близкого человека. Ну такие вот штрихи были, такие вот вещи были. И я подчеркну то, чтобы круто, но более-менее меня подвели моральному жвачка,
0: выбору. Вот эти все мотивы, все вот эти вот темы. Попытка показать каких-то каннибалов. Попытка показать противостояние в каком-то там городе. Попытка показать коммуну, к сожалению, не хиппи. Попытка показать, что там еще было. Да, двух гей. Ну вот это, это оригинально. Это лучшая серия сериала. Я буду на этом настаивать.
1: Так вот, моральному выбору Джоэла относительно судьбы или создателей сериала более-менее меня подвели. Я это, в принципе, принял. Но что я не принял? Я не принял вторую часть финала, а именно главное сражение на базе ЦК. Я сейчас объясню, почему. Дело в том, что в первой серии, мы это обсуждали, нам рисуют Джоэла, как чуть ли не местного Джона Вика, которого боятся бандиты, который, если надо, придет, порешает. Да, вот Тесс обидели, и Тесс вынуждена говорить бандитам, что, ребята, не беспокойтесь, он меня послушает, он вас на мелкие лоскуты не Порежу. Я видела, как он убил четырех человек одним карандашом. Ага, одной заточкой не мог он убить четырех человек одной заточкой, они после двух ударов даже с апгрейдом, по-моему, ломались в игре, игре. что Дика бесила. В общем, да, нам рисуют такой образ крутого воина, и потом в следующих сериях нам показывают, что для Джоэла проблемы пара щелкунов, несколько гопников, это прям напряженная битва, встреча с другими меня. Несколькими гопниками заканчивается для Джоэла дырой Эффективность Джоила в сражениях в последующих сериях крайне мала. Его боевые навыки можно сравнить, пожалуй, с навыками Вадима Елистратова по написанию обзоров видеоигр. То есть Джоэл в боях не очень в последующих сериях. Его
0: всегда выручала Элли. Все время все заканчивается тем, что он в сериале попадает в просак и его выручает Элли.
1: Ну, в общем, не очень. Еще и панические атаки, это, кстати, ружье Бондарчука, Которая так и не выстреливает. Да, 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 да. Я долго думал,
0: зачем внезапно у Джоила панические атаки. Незачем. Просто. Зачем,
1: так. Зачем. И вот финальная сцена, финальный бой, база цикад, база, где, как бы, ну, по местным меркам тренированные бойцы посильнее гопников. И тут Джойл. По щелчку какого-то волшебного пальца превращается то ли в местного Джона Уика, то ли в местного Рэмбо образца Рэмбо 3. В Александра Невского из Перестрелка в Рио Браво. Именно так. В
0: общем, Сводит он... губки, угу. берет ствол и идет... И, и, вот и... так вот, вот так вот. Вот так вот, вот так вот, и всех перестрелял. Да,
1: и эффектно, и эффективно разваливает полностью базу ЦК, где, повторюсь, сидят тренированные люди. Это как вот такой вот внезапный режим, в... за себя Израиля, за себя Израиля. Вот так вот внезапно Джоэл решил всех перестрелять. Для меня лично это вообще не сработало. Это очень сильно, ну, как это, подпортило впечатление от финала сериала. Кстати, в финале игры Last of Us Помнишь, есть такая арена, где много-много-много щелкунов, и по ней надо аккуратно вот так вот ползти. Я помню, это один из для меня был самых запоминающихся моментов игры, потому что я его прошел по стелсу, я буквально там вот на кухточках аккуратненько каждый шажок высчитывал, и пару зомби убил за точкой, специально для таких целей сэкономленной. Зомби кончились пятой серии. Да, действительно, да. Ну, у нас же зомби-апокалипсис и все такое. Если подытоживать свои впечатления о сериале это могло класс.
0: понравиться, объясните мне. Ну, я
1: не считаю этот сериал каким-то бесконечно провальным, но, наверное, я бы его прекратил смотреть где-то серии на 4-5, если бы это был обычный сериал. Итак, выводы.
0: С моей стороны, смотреть этот сериал не было никакого смысла. Игра гораздо лучше, она гораздо убедительнее тебе показывает и этот мир, и персонажей Джоэла и Элли. Слава богу, создатели игры на тот момент не пытались тебе раскрыть историю каждого отдельного персонажа, упомянутого в какой-нибудь записи. Ты просто шел, наслаждался этой историей. Я не наслаждался игрой, но тем не менее, тема взаимоотношений Джоэла и Элли меня зацепила. Я про это много раз говорил. Но дело в том, что рядом со мной в процессе просмотра этого сериала была моя жена. И она не играла в игру. Она не знает, что это такое. И вот когда она увидела, чем заканчивается 9 серия, она спросила, это все? Я говорю, это вообще, да, это все, конец истории. Она спросила, а что за фигня? Ну, то есть... Сидишь, смотришь, тебе хочется, чтобы тебе рассказали А. Интересную историю, чтобы эта история Б. Чем-то интересным заканчивалась а здесь нет ни того, ни другого. Здесь есть много разных таких себе историй. Очень таких себе, очень средних. Сериал тебе кое-как пытается показать, как крепнет взаимоотношение между Джоэлом и Элли. Но Элли изображает Белла Рамзи, поэтому очень сложно проникнуться к ней симпатии. Что я такое говорю? Ну ладно, это уже мои собственные тараканы в голове. И в финале заканчивается ничем. Джоэл вел Элли в одну сторону, повел в другую сторону. Мораль... Мысли о чем это, зачем это? Финальная мысль. Пожертвовали бы вы Беллой Рамзи во имя человечества. Я
1: бы просто пожертвовал. Извините.
0: Нильзя. Ну это да, это все шутки, это там набросы, ну то есть ни о чем. С одной стороны у нас была прекрасная история, которая была показана в формате видеоигры. С другой стороны сериал HBO, который пытается тужиться, пытается казаться своим, классным, своим для своих. Как говорила Белла Рамзи, этот сериал нравится в первую очередь гейм И геймерам. Вот фанаты PlayStation заходят, ставят лайки, максимальные оценки, говорят, что все прекрасно. Да, они могут гордиться тем, что наконец-то по видеоигре от Sony сняли достойное произведение. Достойное? Но не выдающаяся, достойная на фоне Resident Evil, достойная на фоне какого-нибудь хейла, да, я согласен, но это ни в коем случае не 9 из 10, тем более не 10 из 10, мол, однозначно нужно пойти смотреть. Это не новый Breaking это просто еще один проходной сериал. И более того, даже на фоне других проходных сериалов он смотрится так себе. Гораздо лучше пойти посмотреть какую-нибудь прикольную комедию, типа почему женщины убивают, чем убивать своего
1: просмотром одни из нас. Я скажу следующее. Когда анонсировали этот сериал, когда появилась первая серия, у меня в голове была мысль, что ну вот, есть дорогой сериал по мотивам Last of Us, то есть киношные игры, где разработчики сериала будут следовать, так сказать, игре, и тогда зачем игра? То есть зачем существование Last of Us или Last of Us Remake ныне, когда есть сериал? То есть там пользователям ПК или PlayStation которые по той или иной причине пропустили игру Last of Us, можно будет сказать «Осмотрите сериал». После того, как я посмотрел сериал, я могу с уверенностью сказать «А поиграйте в игру». Она лучше, да, в ней не самый выдающийся геймплей Да, в ней очень простая механика сражений Да, там много таких повторяющихся моментов в, в том, что касается, собственно, игровой составляющей Там, по сути, два режима Это сражение с зомби, простенькие, и сражение с людьми Иногда есть отступление Но там есть отступление, там есть эффектные моменты Там более, что ли, грамотно продумано повествование там в отличие нормальные... от этого Элли,
0: а не Белла Рамзи. Ну,
1: там Бил грамотно показан без таких вот отступлений. Слушай, с этой экранизацией записки они вообще могли сделать процедурал по мотивам Last of Us. Джоэл и Элли ходят от дома к дому, читают записки и, соответственно, узнают о том, что произошло с теми или иными авторами этих записок. Поэтому, да, если вы хотите познакомиться с историей Last of Us в ее наилучшем исполнении, то поиграйте в игру. Либо на либо на ПК, когда она выйдет уже в конце марта этого года. Что тут можно в конце сказать? Книга, то есть игра лучше.
0: И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный обзор понравился, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал. И в целом, если вам нравится то, что мы делаем, добро пожаловать к нам или на Бусти, или на спонсору, или на Ютубчик. Мы выражаем всегда прям и громаднейшую благодарность людям, которые нас поддерживают рубликом. Пока. Пока! Миша, давай сделаем политическое заявление. Какое? Обратимся! К Александру Григорьевичу Лукашенко я подумал, Александр Григорьевич, можно рассчитывать это как открытое письмо, я тут в Москве недавно был и на Россию, как известно, наложены санкции, на Беларусь тоже, как известно, наложены санкции, однако у них есть все в магазинах, а у нас вот далеко не все. У них есть даже иранская кола. У них есть, блин, я не знаю, все завалено печенюшками, которых у нас уже давно не достать, всякими интересными чипсиками и, конечно же, напитками. Москва это не просто город возможностей, это город, блин, изобилия. Я, конечно, был в шоке от этой поездки, от того, насколько она красивая, насколько она похорошела при собяне. Ну как тут это не вернуть?
1: Ну конечно.
0: Не, на самом деле, настолько пестрая разнообразная архитектурная картина. Настолько много достопримечательностей, что там вот идешь, да даже не по центру Москвы, просто идешь, здесь что-то интересное, там мы забрели в место и... Что это? Опаньки, статуя Никулину стоит, а это оказывается цирк Никулина, а там какая-то площадь с какими-то интересными статуями других клоунов, немножко прошел дальше центральный рыночек, зашли в этот центральный рыночек, а там огромный фудкорт, выходим из фудкорта, а там огромный этот самовар, проходим немного дальше, а там стоит валенок в два этажа расписанный, ходишь и постоянно любуешься. То есть там нужен самовар? Валенок. Ну, фудкорт у нас есть. Уже. <свят> ну, у нас хотя бы драники. Вот чего <свят> в Москве нет, так это Дранников. По крайней вот. мере, я там это не нашел. Поэтому, да, друзья, хотите отдохнуть от московского изобилия, приезжайте в Минск. Здесь,
1: <свят> Здесь чуть меньше изобилия, чем в Москве. <свят>
0: Ладно, начинаем. Поехали. Раз, два,
1: три.